0: נתחיל בנו. כאן תרבות במשדר מיוחד ליום כיפור. בזה אחר זה נכנסים לאולפן נציגי השבטים הישראלים לחשבון נפש פנימי. ועכשיו המוזיקאי ניתאי קלעי על חשבון הנפש של תעשיית המוזיקה, באולפן עם אייל שינדלר.
1: שלום. בשנה שכולם דורשים האחד מהשני חשבון נפש, כדאי גם שנעשה חשבון נפש פנימי, עם עצמנו. ואני דווקא יצאתי מהאולפן ועליתי להרי ירושלים שנפגעו רק לפני כחודש בשריפה האדירה. שם פגשתי את המוזיקאי ניתי קלעי.
0: אז אני ניתי קלעי, אני מוזיקאי ומורה לאמניות לחימה בבית העת שיעי. אני מתגורר עכשיו בגבעת יערים שזה מושב ליד ירושלים.
1: ונראה שזהו, כרגע. עשיתי עם ניתאי חשבון נפש על המחיר שאורח החיים שלנו גובה מהסביבה ובאופן ספציפי אל הקריירה של מוזיקאים. היום, כשמוזיקאים ישראלים רבים מנסים לפרוץ אל העולם, טסים להופיע בחו"ל ולקדם אלבומים, מגיעים לפסטיבלים, המחיר הסביבתי של סיבובי ההופעות והפסטיבלים הוא עצום. מעריכים שיותר מ-400 אלף טונות של גזי חממה נפלטים מדי שנה לאטמוספירה רק באשמת תעשיית ההופעות. מה אפשר לעשות? האם אנחנו צריכים להפסיק לנסוע בעולם לראות הופעות? האם אומנים מהעולם צריכים להפסיק להגיע אלינו? האם על מוזיקאים ישראלים נגזר להסתפק רק בהצלחה מקומית? בתוך העולם של המוזיקה שבו אני חי, יש תאוות בצע
0: כל הזמן, הוא בנוי על תאוות בצע. תעשיית המוזיקה מושתתת על משחק של שם וכבוד ומכירות ו... ובעצם כל אחד מאיתנו בין אם זה ניתאי והיללה לבין להקות אחרות גדולות או זמרים גדולים שנמצאים פה בישראל כולנו בדיבור כמו נפוליאון כובשים יעדים כובשים מקומות כובשים uh, territories אני אומר לך גם במובן של אני הופעתי בחו"ל הרבה עם הלהקה uh, הדיבור בין להקות שיוצאות לחו"ל הוא דיבור של לכבוש טריטוריה, ממש כמו אה, מצביעים בצבא. אתה כובש את ברלין, אחרי זה אתה מגיע לשם שוב שנה הבאה, כדי שבפעם הבאה שתגיע לשם, יהיה שם עוד יותר קהל ועוד יותר אנשים. עכשיו תחשוב לך, בעצם חברה שלמה שכולם נפוליאונים, ככה אנחנו חיים. Mm-hmm. כולם מנסים לכבוש את המציאות באיזושהי צורה. ו... בסוף זה נהיה חולני, זה נהיה משהו שהוא, מעבר לזה שהוא חולני, לתת לו שם כזה או אחר, הוא פשוט לא עובד יותר, וזה פשוט חייב להסתיים, וזה הולך להסתיים, בין אם הוא ירצה ואם לא. או שזה יסתיים על ידינו, או שזה יסתיים על ידי הקודש והאין אבל זה יסתיים,
1: בקרוב כנראה. איך, איך היית מציע כיווני מחשבה לאנשי תרבות, יוצרי תרבות, איך <אח> לשנות את עצמם, לקחת עצמם למקום אחר, שיותר מחובר לעולם שאתה באופן אישי, אתה רוצה לראות אותו. עולם שתהיה בו תקווה לעתיד טוב וטוב. תראה,
0: יש עכשיו את המסקנות האלה של הדוח של האו"ם ל-2021, שהוא ממליץ בעצם לממשלות כיצד לשנות את ההתנהגות שלהן לקראת השנים הקרובות. הוא אומר את כל הדברים הכי גרועים שאנחנו בעצם חששנו שהם אמיתיים, והם אמיתיים, מאומתים על ידי אין ספור מחקרים. הדוח הזה הוא בעצם מכוון לממשלות, לאנשים בעלי השפעה, לאנשים שיש להם יכולת לשנות, לעשות מהלך גדול. והאנשים האלה כרגע עסוקים בדברים אחרים לחלוטין. הם מאכזבים את העולם שהם חיים בו, הם מתנהגים בצורה מבישה, שמבזה את החיים על כדור הארץ. אנחנו צריכים קודם כל למצוא את הדרך להגיד להם את זה. יש דרך שהאנשים האלה צריכים לדעת שאכפת לנו. ולנו אני חושב שזה רוב האנושות. זה לא שיש פה איזה מין כמה חבר'ה שהם כולם באיזה עניין של קדמה ושפשוט בואו נשתולל עד שהכוכב הזה ימות. אני לא חושב שיש פה המון כאלה, זה ממש מעטים. זה איזשהו עיוורון כזה שהוא שולח את ידיו לכל התרבות האנושית, אבל בעצם... רוב האנשים פה מעוניינים שיהיה פה טוב, ולעשות את הוויתורים, אני חושב, הנדרשים בשביל לקיים חיים על גדול הארץ. אני מציע לא לחכות להם, לא לחכות לבנט, לא לחכות למרקל או לביידן או לאף אחד מהחבר'ה האלה, אלא לראות את הדוחות, לקיים ועדה, מגזר מגזר, מגזר נגיד של תעשיית המוזיקה. בארץ ובעולם יש לו אולי השפעה קצת פחות מזהמת מאשר uh, אלי נפט ואבו דאבי אבל יש לו השפעה ואם אנחנו מגזר כזה יכול לבוא ולהגיד בואו נקיים איזשהו מפגש נראה איך צריך לחיות מעתה והלאה באמת אבל בלי כאילו לשחק משחקים איך עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לקיים הופעות מוזיקה לקיים את כל תעשיית המוזיקה לשלם לסאונדמנים למוזיקאים, לעובדי במה, להכל, לעשות את כל זה בצורה שהיא שפויה מבחינת כל המהלך הכללי של הכוכב הזה. כאילו זה מלא להשתמש במלא פלסטיק בבירות שאנשים שותים, עד לאיזושהי דרך שונה של ניצול של משאבי אנרגיה בהופעות, ודרך זה שאתה... משנה את האופן שבו אתה חושב בכלל על מוזיקה ועל איך שזה אמור להתקיים כאילו יש אולי אירועים מסוימים שהם באופי שלהם הם פשוט חסרי אחריות שאנחנו עושים mm-hmm. ואפשר לוותר על זה בכאב גדול ובשמחה גדולה שניצלנו <laughs> לפחות להרגע. תשמע הסתובבתי בפסטיבלים באירופה ו... יש ניחוח הרבה פעמים למקומות האלה, לא, לאירועים האלה, שהוא ניחוח של אה, משהו מוגזם. כאילו, איך זה שכל הצעירים האלה, היפים והנעימים, וגם האנשים שהם לא צעירים, כולם מתאספים כאילו לאיזה זמן אוטופי של שלושה ימים, ומייצרים כמויות הזויות של זבל ובלגן, ויש שש במות. כל רגע נתון קורה משהו אחר בכל במה. לא צריך את כל זה, אנחנו לא צריכים את זה. זה בסדר לחיות בלי זה. יש לנו מספיק, אפשר לראות הופעה אחת, זה מספיק.
1: <laughs> <laughs> הייתי בגלסטנברגי שלוש פעמים. <laughs> שזה הדבר הנפלא בעולם מבחינתי, כאילו. <laughs> ויש שם מאה במות. <laughs> לא, לא שש, מאה. <laughs> ויש שם במות סולריות, ויש שם בפעם הקודמת זה היה הפסטיבל הראשון ללא פלסטיק. Uh, שהייתי בו, uh, זה היה פעם ראשונה שמסור ללא פלסטיק בשום מקום. כל פעם אתה היית הולך עם כוס רב פעמית, וגם כל הכסף משם הולך לכל מיני uh, ארגונים של איכות סביבה ואוקספאם וכל מיני דברים כאלה, כל ההכנסות הולכות ל- לזה, ועדיין, ועדיין, כמות הטיסות, אני הגעתי לשם בטיסה, האומנים... זה המשאיות, הדלק, החניה, זה, סבבה, הם מעודדים, יש הנחה למי שבא בשאטל מקבל הנחה בכרטיס נגיד, כל מיני כדי שלא יבוא ברכב פרטי, ועדיין, עדיין, עדיין זה מזהה משוגע, אני בטוח, כאילו עדיין, עדיין זה רבע מיליון איש, שכן, אז זהו, זה קשה לי מה שאתה אומר, אבל אני לא יודע, אין לי איזה תשובה, כן, אני מבין שמשהו שצריך אולי לוותר, ושוב, הנה, כרגע... זה לא, זה לא מתקיים, כאילו. okay. ותשמע, זה יחזור ברגע שהם יוכלו, נראה, כאילו, כולם רוצים לחזור.
0: תראה, אנחנו מדברים פה קצת על uh, יום כיפור, בראי של המשבר הזה, משבר האקלים והתרבות, אני מרגיש שזה משבר האקלים והתרבות וזה לא משבר האקלים, <coughs> אני תמיד אומר את זה ביחד כי אני מרגיש שזה מה אז משהו בקיימות, בתנועה של הקיימות, הביא אותי מאוד חזק להבין מה החומרים המקומיים שאני יכול לשאוב מהם השראה ושיכולים לשנות את הדרך שבה אני חי. זה הביא אותי להרבה דברים, אחד מהם זה שהתחלתי ללמוד מוזיקה מזרחית ומוזיקה של פיוטים ודברים שבאים מבית כנסת פה בכל הארץ. הייתי קם בשלוש לפנות בוקר לשיר עם הקהילה החלבית בנחלאות, נשארים פיוטים עד שבוע בבוקר. אירועים משוגעים, יפייפיים. כשאתה אומר, אתה יודע, אנשים יוצאים, הולכים לדרום אמריקה לבדוק את האינדיאנים, לעשות uh, טיולי איוואסקה, ופה יש הוצאות של רוח אנושית, שאולי בגלל שאנחנו גם, אני מגיע מתוך uh, תרבות חילונית, אז יש שם איזו חציצה ביני לבין ההוצאות האלה, שהיא מובנית באיך שגדלתי. Mm-hmm. והיום אני מרגיש שהחציצה הזאת מדומאת לחלוטין, כלומר, אני ממש... מסרב להכיר בו. אני רואה שיש אפשרות לשאוב פה נהרות ומים חיים מהמון תרבויות שחיות
2: פה. Thank you.
1: אלי תשוקתי, איתי קלעי, בגרסה של הקהילה החלבית.
0: אז הוא מביא אותי קצת במובן של יום כיפור, להסתכל על ספר יונה. שספר יונה, קוראים אותו בכל יום כיפור. הוא מספר על יונה הנביא. נביא זה אדם שיש לו שיחה עם האינסוף. יש לו שיחה עם הכוח שמחיה את העולם ושברא אותו. בין אם אתה מאמין בזה או לא, זה... מה אולי by definition mm-hmm. והנביא הזה הסיפור שלו הוא סיפור מרתק כי הוא בורח מהבשורה הזאתי והוא בורח לנמל יפו בנמל יפו הוא לוקח אה, אונייה משלם לה הרב חובל פתאום יש סערה ענקית כזאת, לא יודע מה לעשות אה, יורד לבטן האונייה ואז הרב חובל אומר לו קום מה לך נרדם איך קרא בשם אלוהיך כולם שם מתפללים על הספינה לכל האלוהים שלהם והוא שם הולך ומצטנף באיזה פינה של הספינה ונרדם לו אז הם מגלים שהוא בעצם הסיבה לכל הבלגן הזה אז הם אומרים לו מה, מה אפשר לעשות? אז הוא אומר להם קחו ותזרקו אותי לים אני הסיבה אז הם אומרים אוקיי טוב בסדר <laughs> זורקים אותו לים ואז בא דג ענק כנראה לי ויתן גדול, ובולע אותו, והוא במשך שלושה ימים הוא מתפלל לאלוהים. ו- ומתוך זה, האלוהים נותן לו עוד הזדמנות להביא את הנבואה שלו. הוא אומר בעצם, לך אל עיר בשם ננוה, תגיד להם שהם עשו את הרע בעיני ה', אדוני, השם, האין סוף, האייה הווה ואייה. כן, אתה יכול לקרוא לזה הרבה דברים, הרי הקודש הוא לא מישהו, הוא משהו. ולך, תגיד להם שזה מה שקורה. ובסוף, אחרי כל המסע הזה, הוא אומר את זה, וקורה משהו נורא מפתיע, שכאשר הוא אומר את זה, כולם מקשיבים לו. עכשיו, כתוב שם שכולם לובשים סקים, כל העם, כל האנשים בעיר, והמלך בכבודו ובעצמו נמצא שם עם סק קרוע עליו כבגד, עם אפר על הפנים, ובעצם מקונן. על הדרך הנוראה שהם עשו כתרבות, כחברה. כן, הכוח העליון, הוא חס עליהם בסופו של דבר ברגע הזה. אני מרגיש שהסיפור הזה הוא סיפור מופלא בהקשר הזה, כלומר, הוא... יש פה המון משמעויות. אחד הדברים המעניינים לשאול בתוך זה, זה מה זה אומר נביא. אחת הפרשוניות ששמעתי למה זה אומר נביא, זה אדם שנמצא ב... קשב אקוטי למה שקורה עכשיו, בזמן הזה, ויכול להסיק מזה מה הצעד הבא שהולך לבוא. ואם אנחנו נמצאים באיזשהו קשב אקוטי למה שמתרחש עכשיו בתרבות שלנו, בעיקר תרבות הצריכה, בעיקר החמדנות והגזל, וגם הסכסוכים הפנימיים בין הקהילות, אנחנו יכולים לראות את הצעד הבא. ואם אנחנו שמים בצד את כל הקשקושים הניו אייג'ים שאומרים שזה בסדר וזה רק חלק מתוכנית ואנחנו כאילו אה, רק הולכים לתוך עולם יותר טוב, אנחנו יכולים לראות שהמצב על הפנים ושמתוך זה בא איזשהו אבל עמוק על מה שקורה פה. בלי האבל העמוק אנחנו לא נוכל לשנות משהו. האבל חייב להיות מקטן העם עד למלך, תחשב על זה, נפתלי בנט, קורע ברך מול הכוח העליון ואומר, חלאס, אני סיימתי עם זה, אני יוצא לדרך אחרת. מה שמתבקש מאיתנו היא דרך דתית חדשה. דתית במובן העמוק שלה, לא במובן האורתודוקסי, במובן של להיות אחד עם מה שמתבקש מאיתנו עכשיו,
1: כאנשים. אתה יכול לדמיין מאיפה יבוא הנביא הזה, שיגרום לכולם להבין שצריך שינוי?
0: יש בנו נביאים כאלה, יש בינינו עוד אנשים ש... שיש בהם את הכוח הזה, אבל הדבר העיקרי, אני חושב, בשלב הזה של האנושות, לדעתי, משהו בעולם שלנו הוא מבקש שנהיה ביחד, בתוך זה. Mm-hmm. מבקש את האנשים הקטנים דווקא, מבקש... שכאיש אחד בלב אחד נהיה משהו אחר. נקיים תרבות שהיא אחרת. בגלל זה אני מדגיש שזו תרבות. כי זה לא דורש נביא, זה דורש תרבות שהיא מלאה בחיים, שראוי לחיות אותם פה, על האדמה הזאת. ואת זה אנחנו יכולים לעשות רק כקהילה, לא כיחידים, לא משנה עד כמה נהיה, מוארים ונהדרים. תשמע, השינוי העיקרי... שיכול להתרחש לדעתי הוא שינוי של נהלים, חוקי מדינה, ממשלות, כאילו הדבר העיקרי שיכול לשנות את ה... שיהיה Game Changer בסיפור הזה, זה מנהיגים שיודעים מה הם עושים, ולאו דווקא מנהיגים אלא, אלא שה-Policies, הנהלים של המשחק ישתנו לחלוטין. אם הקפיטליזם ימשיך כמו שהוא, אנחנו לא נצא מזה. לא משנה כמה נאגור שקיות ניילון ונשתמש בחד פעמים מתכלים שעשויים מתירס או מחלב אורז. כאילו כל הדבר הזה זה פשוט כאילו מין greenwash כזה שכולנו עוברים והוא באמת מסתכם בכלום בסופו של דבר. אבל התודעה משנה את החוקים. אנשים כמו לנון נגיד, ג'ון לנון. כאילו אמרו הרבה פעמים איך שהוא שינה את ההיסטוריה ואיך ו- 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 שהוא דיבר ואיך שזה. שהוא שילם על זה, על איך שהוא דיבר, הוא שילם על הפרובוקציות שלו, הוא שילם על הבלגן שלו, וכולם שילמו. גנדי שילם, מרטין לותר קינג שילם, כולם שילמו. אבל האימפקט של לנון על התרבות היה אמיתי. כלומר, אתה יכול לראות שההומניזם מהסוג שלו, שהוא הטיף לו, הוא עדיין, יש לו ערוצים אה, וזרמים חזקים שהם עדיין יושבים. All the way to Washington DC, כאילו, All the way to the מקבלי החלטות. כל הדרך לאנשים שהם ממש בקונגרס, כאילו. Mm-hmm. ואולי אפילו הנשיא שומע קצת לנון ואומר לעצמו, אוקיי, okay, אני צריך לעשות פה אולי משהו אחר, לא את כל השיט הזה. <laughs> וזה העיקר של העניין. הוא מוותר על המון בשביל לעשות את הדבר הנכון. וזה לא פשוט בכלל לוותר על המון. <laughs> זה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו, אבל... ו... וכקהילה, אני חושב שאנשים עושים אותו כבר. כלומר, יש קהילות שלמות שקמו מתוך המשבר הזה, שהם מקיימים אורח חיים שונה לחלוטין מזה ש... שהוא נמצא במיינסטרים הישראלי, או הפלסטיני, <laughs> או האמריקאי, או הבדואי, כאילו, <laughs> וזה מגיע מתוך איזו הבנה כזאת. עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו כיחידים, כל אחד כשלעצמו, כדי... לסיים את הדבר הזה. שמע, אפשר פשוט פחות. אפשר פשוט לקחת פחות. גם אנשים במאה שערים שחיים בירושלים, אתה יכול כאילו לראות את הסכום החד פעמי שנזרק כל ערב ביום שישי, ואתה יכול לראות האנשים האלה לא טסים, והם לא קונים בגדים, והם חיים ממה שיש, והם אוהבים את מה שיש, כאילו, לא בהכרח... אני לא אומר כוללנית על כולם, אבל יש להם תרבות שהיא מספיקה בשבילם. כן. כן? אני, כשאני עושה את האישי, מבחינתי זה מעשה שיש בו אקטיביזם, גם כשאני עם התלמידים שלי, כי אני נהנה בלי כלום. אני עושה כמה תנועות, אני נלחם נגד אדם בלתי נראה, או לפעמים מול אדם נראה, ואני לא צריך לקנות כלום. אני נהנה מהחיים, והליהנות מהחיים הזה, שהוא מכלום, הוא הדבר, הוא מה שאנחנו צריכים, פשוט שלא יהיה עוד, שדי לנו. Mm-hmm. וזה הרבה יותר גדול, אני חושב, מכל שקית אה, אה, פלסטיק שאני אוגר, ואתה יודע, אפילו לעשות מים אפורים בבית וכל הדבר הזה. זה נחמד, זה מעולה, אבל הדברים האלה צריכים לבוא באופן ממשלתי. הדבר העיקרי מהאזרח שבעצם נדרש ממנו עכשיו זה פשוט להיות מבסוט בלי דברים.
1: <laughs> נקודה שקשורה לכיפור זה הנושא של חשבון הנפש. חשבון נפש כמוזיקאי או כחלק מהדבר הזה שנקראת עשיית המוזיקה כלומר זה שכן נוסע להופעיל לכל מקומות בעולם ורוצה להצליח ורוצה שהמוזיקה שתגיע לכמה שיותר אנשים בכמה מקומות והטריטוריות וה... ואולי טעויות שאתה יכול להסתכל ולהגיד שעשית או שאתה רואה אנשים מסביבך עושים.
0: בוודאי שאני יכול לראות. אני יכול לראות המון מהרדיפה הזאת של ההצלחה או הכרה לפחות, נראה לי הכרה בסיפור של היללה והסיפור של המון להקות אחרות שנמצאות סביבי, וזה לא משנה בכלל אם מדובר כוכבים שהם עכשיו בתוך המיינסטרים הישראלי ובפלייליסט של גלגלצ באופן קבוע או שזה קהילת האינדיה הקטנה שנמצאת בגוש דן וירושלים וכי זה עוטף את הכל. תשמע אני לא יודע תשאל אותי אם לצאת עכשיו לעוד טור כמו שיצאנו או... אתה יודע אנחנו עוד פגיגים קטנים, כאילו רדיואט שהם יוצאים מטור, הם יוצאים עם מטוס סילון, שכל המטוס הזה סוחב את כל הציוד שלהם. והם יכולים להיות עכשיו ב-40 תאריכים בשלושה ב- חודשים. האם אפשר להמשיך לחיות ככה? זאת השאלה, זאת שאלה אמיתית. אני לא יודע לענות לך על זה, אבל האם אני יכול לוותר על זה, באמת, ולהגיד, אני לא הולך לטוס יותר במטוס עם ההיללה, עם הלהקה שלי. כלומר, האם אני יכול להפעיל את הוויתור הזה? האם יש טעם בוויתור הזה? יכול להיות שכן, כמו שיש אנשים שכבר לא טסים לתאילנד, כי זה ממש מוגזם לעשות חופשה של שבוע ב... ארץ נידחת שאתה מנצל את המקומיים בשביל שיעשו לך פו על המצח ויביאו לך שייק בננה. אז יש אנשים שרואים את המוגזמות הזאת ובוחרים לא לטוס יותר ליעדים רחוקים במזרח לתקופות צעות. יש איזו החלטה כזאת. האם תעשיית המוזיקה הקטנה והגדולה יכולה להגיד חלאס, לא עושים יותר טיסות? כי המון מזה עובד ככה, כן? אני רואה המון חברים שלי גם. טסים לסוף שבוע בגרמניה, עושים שלוש הופעות, חוזרים קצת מזומנים. שהם יוכלו, כן, זה לא אנשים גם שמתאבה בצע <אח> באופי שלהם, זה אנשים שהם הם, צריכים לסגור את החודש. אבל עדיין, את, יש משהו, אולי, אני מציע את זה, שיכול להיות שיש משהו נפשע בהתנהגות הזאת. <אח> יש משהו שהוא נצלני בהתנהגות הזאת. כאילו, משהו בזה פשוט... לא כל כך בסינכרוניזציה, משהו וזה כבר לא כל כך עובד לנו. אז האם תעשיית המוזיקה יכולה לעשות את הדבר הזה ולהגיד לא תשים יותר, אז מה עושים? אוניות? אנחנו נהיה באירופה רק ברכבות, בטורים. אפשר לעשות את זה, אפשר לחיות ברכבות, בטורים. דורש התארגנות אחרת, וזה כאב ראש לא קטן, אבל אפשר לעשות את הדבר הזה. כמו שגרטה טונברג נסעה לניו יורק בספינה קטנה. במקום לטוס לשם, משוודיה, האם אנחנו יכולים לעשות את הסיבובי ההופעות שלנו ככה? מין שאלה שהיא פתוחה לדעתי, היא דורשת מחשבה. אבל שוב, זה כמו בדברים אחרים שדיברנו, זה הפעולה של היחיד פה היא מדהימה והיא נותנת השראה והיא מעולה, אבל עד שכאילו לא נתאפס על עצמנו כמגזר, ונגיד זה החוקים זה מה שאפשר לעשות זה מה שאי אפשר לעשות. אולי אני קצת קומוניסט בקטע הזה אני לא בטוח שזה יעבוד אבל כאילו אפשר ממש לקבוע חוקים והגבלות לתעשייה הזאת שהם ברורים ואז אתה לא חי במחשבה שאתה כל הזמן בקונפליקט פנימי שהוא שוחק אותך בסופו של דבר.
1: תודה רבה ניתן קלעי סולן האללה שאירח אותי בביתו בקריית יערים ושם. עשינו את החשבון נפש שלנו ושל תעשיית המוזיקה. אני איל שינלר מאחל לכם חתימה טובה וצום להתראות מכאן תרבות.
2: If it be your will, if it be your will, and the hill to rejoice at you If it be your will And then this night If it be your will now nah.